0: Olá meus fraternos, sejam todos muito bem-vindos a mais um pensamento do nosso canal Bode Pensando. Antes de mais nada, tenho que agradecer a todos vocês que estão inscritos no canal e visualizam, curtem e compartilham os nossos vídeos. Gratidão! E se você está chegando agora no nosso canal, através deste pensamento, através desta reflexão, não deixe de se inscrever agora, e ativar as notificações o famoso sininho assim você ficará por dentro de todos os nossos vídeos e temos vídeos todos os dias temos vídeos durante a semana toda sem contar a nossa tradicional live de todas as quartas-feiras exatamente às 20 horas horário de brasília toda quarta-feira estamos aqui no nosso canal no youtube fazendo uma live muito gostosa onde eu de cá e vocês de lá refletimos, comentamos e debatemos sobre um tema diferente a cada semana. Então não deixe de ativar as notificações, não deixe de se inscrever para aproveitar todo o nosso conteúdo. Hoje vamos pensar sobre as armas e a maçonaria, mais especificamente sobre uma determinada arma e vocês virão qual arma estou falando no decorrer dessa reflexão. Agora sem mais delongas, eu sou Marcel Simões e lhes convido a pensarem comigo. Talvez sim, talvez não. Mas o único elemento que foi criado para ser uma arma e que de fato é uma arma e assim sendo está em uso na maçonaria é a espada. Claro que temos outros utensílios, objetos dentro de uma loja que podem ser usados como arma. E que nós maçons sabemos e a história nos conta que foram utilizadas como armas, mas de forma improvisada. É o caso da régua, do esquadro e do maço. Não vamos nos atentar a este fato, pois como bem disse, estes objetos foram, usadas, foram usados como armas de forma improvisada. Vamos nos remeter a eles apenas na parte final do nosso pensamento. Na parte final, onde em nossa reflexão, levarei vocês a uma pergunta. Então, fiquem por aqui até o final para a gente entender e refletir um pouquinho mais sobre este uso improvisado. A espada mais velha que se tem notícia data de 5 mil anos, ou seja... 3.000 anos antes de Cristo, contando, fazendo uma conta aí a partir do ano 2000. Sendo a espada, então, caracterizada como arma branca, muito se fala sobre sua origem e como ela era feita. Quanto à origem, não vamos nos atentar, pois em uma busca rápida vocês podem achar essa informação, não é o foco aqui do nosso vídeo, da nossa reflexão, falar especificamente da espada como arma branca e sim da espada ou armas dentro da maçonaria. Vamos aqui refletir sobre o seu uso de forma espiritual. Há registro de espadas feitas de cobre, bronze, ferro, bambu e assim por diante. Na Bíblia, temos várias passagens que se referem à espada. Todas elas, ou a maioria delas, fazendo uso da espada como um objeto a ser usado como arma. Por exemplo, cito Mateus 10, 34 a 39 e Lucas 12, 49 a 53. Não podemos esquecer que há também a espada flamejante, muito bem destacada na Bíblia. Temos aqui no canal um vídeo dedicado à reflexão sobre a espada flamejante. Vou deixar o link aqui na descrição deste pensamento para que vocês possam visualizar e refletir comigo logo que este se finde. A espada flamejante é dotada de três poderes sendo eles suas chamas, sua onisciência e a vontade de Deus. Deus fez uso de seres celestiais, denominados querubins, para então, armados de espadas, fazer a guarda, proteção da árvore da vida. Vimos até aqui que a espada é um artefato ou uma arma utilizada até mesmo de forma celestial. Assim, podemos dizer, uma arma dada por Deus, inclusive para uso em prol do bem e da defesa do sagrado, certo? Agora, vamos voltar para a espada e a maçonaria, ou a espada na maçonaria. A espada está, de certa forma, fora de contexto na maçonaria. Quando então pensamos que maçonaria vem de maçom e que maçom, em tradução, significa pedreiro. Assim sendo, não podemos imaginar, em tempo algum, um pedreiro fazendo uso de uma espada, correto? A espada entra na maçonaria quando então a ligamos ou a colocamos junto aos cavaleiros. E é claro que você já está pensando nos cavaleiros templários. Observa-se que a espada, como acessório oficial de um mestre maçom, está presente nos ritos de origem francesa, como o rito escocês Antigo e Aceito, o rito moderno, o rito Adoniramita e assim por diante. Isso porque, quando a maçonaria surgiu na França, foi pelas mãos de escoceses exilados na França. Os estuartistas. As primeiras lojas eram compostas de nobres escoceses, nobres franceses e militares franceses. Todos esses usavam espadas e parece que elas acabaram adentrando aos templos com certa facilidade. É fácil entender o raciocínio desses pioneiros na França. Eles eram nobres e militares, combinaria mais com eles serem sucessores de cavaleiros medievais do que de pedreiros. Temos mais um ponto que reforça toda esta síntese. Quando somos recebidos ou consagrados, nos é colocado sobre a cabeça ou sobre os ombros a espada. Neste momento, a espada flamejante. Isso, com certeza, não é ritual de um pedreiro, mas claramente de cavaleiro. Quantos de vocês já viram essa cena em filmes ou documentários onde se consagra, onde se sagra um cavaleiro? Aliás a necessidade de sagração e menção à espada flamejante é que levou a espada para a maçonaria simbólica. Não posso deixar de dizer que, em uma loja, o uso da espada é feito pelo guarda externo, pelo guarda do templo e pelo venerável mestre, quando então necessário. Tanto o guarda externo ou cobridor, como o guarda do templo, fazem uso da espada em tempo integral, pois seus objetivos são literalmente proteger o templo de algo indesejável, fazer com que aquele espaço esteja guardado, já o venerável mestre faz uso da espada apenas em momentos primordiais em nossas ritualísticas, em cerimônias especiais em cerimônias especiais, mais irmãos fazem uso da espada, seja para receber uma comitiva ou para representar determinada passagem. Lembro que estou falando da ótica do rito escocês antigo e aceito, e que as variáveis entre os outros ritos devem ser observadas e comentadas. Por aqui vocês irmãos de tais ritos. Agora vamos à nossa reflexão. Vimos que a espada está hoje na maçonaria como elemento de defesa e símbolo da divindade ao nos referirmos da espada flamejante, certo? Mas o que quero deixar como reflexão aqui para vocês é o seguinte. Sabemos que a maçonaria estuda e tem como peça-chave Irã-Abife, pois... Trata-se do arquiteto do templo do rei Salomão, certo? Sabemos também que Irã Abife foi assassinado e sua morte foi causada por ferimento de três instrumentos. Instrumentos estes utilizados por então maçons, traduzindo pedreiros. Minha pergunta em forma de estimular a reflexão de vocês é se Irã Abife fosse então Assassinado por um golpe de espada. Estaria esta hoje sendo usada em nossas lojas? O que, que você acha? Comentem aqui se sendo Irã uma peça chave na maçonaria, se ele tivesse sido então levado à morte através de um golpe de espada, nós ainda utilizaríamos como hoje as utilizamos? Deixa seu comentário aqui. Quero saber o que vocês pensam a respeito, qual é a analogia que vocês fazem sobre esse determinado momento. Entenda a, configura a configuração do elemento espada posto nesse pensamento e depois reflitam sobre sua importância espiritual. Gostaram, pessoal? Espero que sim. Se gostou, deixe o seu like, compartilha com quem você mais gosta. Dessa forma, ajudamos... Essa pessoa a pensar conosco, a conhecer o nosso canal, a conhecer os nossos vídeos e a poder fazer parte dessa família Bode Pensando. Agora, se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, não perca mais tempo. Se inscreva e ative as notificações. Corre, aproveita todos os nossos vídeos, todo o nosso conteúdo e não deixe de marcar na sua agenda aí que quarta-feira, às 20 horas temos live. Toda quarta-feira é a nossa live, ok? Aproveita todos os vídeos aqui no canal, vai lá na playlist, escolhe a sua e reflita comigo. Não esqueça de acessar os links que estão na descrição deste vídeo. Tem link novo aí para vocês aproveitarem, viu? Neles vocês encontrarão o caminho para adquirir a camiseta do canal que vocês tanto pediram. Sim, ela está aqui pronta e o link para fazer a aquisição está aqui na descrição. E também vocês podem conferir o link para a minha nova obra, meu novo filho, meu livro 7 para 7, e ter acesso a mais reflexões. Muito obrigado, gratidão a todos vocês. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo Pensamento ou na próxima live. Reflitam, comentem, vamos pensar juntos. Até mais, pessoal!